0: 뉴스쇼 3부에서는 한 주간의 주요 국제뉴스 살펴보고요. 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰도 준비되어 있습니다. 광고 듣고 만나보죠. 네, 세계는 하나, 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요.
0: 자, 지금 우크라이나를 둘러싸고 러시아와 서방의 움직임이 심상치 않은 그런 상황입니다. 실제로 미국 조 바이든 대통령이 러시아가 우크라이나로 밀고 들어갈 수 있다. 이런 얘기를 직접 했다면서요?
1: 예, 19일 백악관 기자회견에서 바이든 대통령이 러시아가 우크라이나로 들어갈 수 있다. 이런 말을 했고, 만일 그런 행동을 한다면 러시아는 책임을 져야 할 것이다. 또 이런 경고도 덧붙였습니다. 네. 그러니까 군대를 우크라이나 부근에 배치한 그 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 행동이 경제적인 파장을 가져올 것이다. 그러니까 달러화, 금융결제 제한 같은 이런 제재를 더 가하겠다라고 어, 경고를 한 거겠죠.
0: 금융 제재 카드까지 언급을 음. 했는데. 일단 지금 우크라이나 접경 지역에 러시아군이 대규모로 배치돼 있는 거죠.
1: 미국과 유럽 언론들을 보면은 현재 그 우크라이나와 접경한 그 러시아 국경지대에 러시아군 10만 병력이 주둔증이라고 하고요. 네. 또 러시아가 그 합동 군사 훈련을 위해서 최근에 그 옆에 있는 벨라루스로 이제 군대를 이동을 시켜놨습니다. 음. 그래서 어떻게 보면은 서방의 시각에서 보면은 우크라이나를 뭐 북쪽 동쪽 남쪽에서 아. 좀 포위를 한뭐 예. 이런 상황이라고 해석을 할 수도 있는데요. 네. 아마 이번 회견에서 바이든 대통령은 이렇게 러시아의 만일의 군사행동 우크라이나 영토 진입까지 예측을 하면서도 뭐 소규모 침공이 될 거다. 이런 말을 했어요 그래서 뭐~ 나토 북대양 조약기구가 이제 군사적 대응에 뭐~ 일사불란하게 대응할 뭐~ 그런 상황은 아니다 이런 말도 했고 예, 예. 이렇게 되면서 지금 우크라이나 말로 정말 발등에 불이 떨어졌죠 그래서 바이든 대통령 기자회견 끝나자마자 급히 미국 정부와 고위급 저축을 가졌다고 미국 언론들이 보도를 했는데 예. 우크라이나 쪽 입장에서 보면요 당장 위협을 받고 있는데 미국이 뭐큰 침공, 작은 침공 이런 걸좀 구분을 하면서 아, 좀 소극적으로. 나, 네, 나서서 대응하지 않을 것 같은 태도를 보이니까 이제 우크라이나는 다급해진 거죠. 아 그렇군요.
0: 자 이렇게 우크라이나를 두고 사실 지난해부터 계속 시끄럽지 않았습니까? 그래서 좀 사태가 그 동안 어떻게 진행된 것인지 한번 정리해 보면 좋을 것 같습니다.
1: 지난해 바이든 대통령 취임 때부터 그 이후로 계속 미러 관계가 좋지 않았습니다. 네. 취임 두 달도 안된 지난해 3월 17일에 바이든 대통령이 미국 언론하고 인터뷰를 하면서 그때 푸틴 대통령을 살인자, 킬러라고 지칭한 일이 있었어요. 네. 러시아 쪽에서 뭐 당연히 반발을 했죠. 그렇죠. 미국 주재 러시아 대사 뭐 일시 소환하고 또 당시에 푸틴 대통령이 러시아 안에서 좀 이례적으로 이제 거센 반정부 시위에 부딪혀 있을 때였는데 이제 이런 발언이 나왔던 거였고 네. 그러고 나서 얼마 안 있어서 3월 30일에 러시아가 우크라이나 쪽으로 이제 군대를 이동을 시킨 거죠. 근데 며칠 뒤에 뭐 잠깐도 철수하고 뭐 이런 일은 있었는데, 그때도 군사 장비는 대부분 다 이제 기지시설은 국경에 뒀거든요. 예. 그리고 작년 4월에, 그 다음엔 또 방향을 바꿔서 멀리 떨어진 일본 북쪽 태평양, 이 극동 지역에서 또 미사일 발사 실험을 하면서 러시아가 무력 시위를 했었죠.
0: 태평양에서 이렇게 실력 행사를 했으니 미국이 가만히 있지 않았겠군요.
1: 미국이 그러고 얼마 안 있어서 작년 4월에 2020년 미국 대선에 개입했다는 이유를 들면서 러시아 외교관 10명을 추방을 해버렸습니다. 네. 그리고 뭐 러시아인 그 개인 32명 그리고또 기업들도 제재를 했고, 근데 러시아가 2014년에 우크라이나의 그 크림 반도를 병합을 했잖아요. 네. 근데 그 이후로 계속 미국의 제재를 받고 있었고. 또 2020년 8월에는 그 러시아의 반푸틴 정치운동가로 유명한 알렉스니 나발리 인권변호사죠. 음. 이 나발리가 독살을 당할 뻔한 일이 일어나면서 그 뒤에도 또 러시아에 대한 제재를 늘렸거든요. 예. 그러다가 대선 개입으로 다시 제재를 추가한 거예요. 이 푸틴 정부도 그때 뭐 러시아 주재 미국 대사를이시 출방하면서 맞섰고요. 네 그러다가 작년 6월에 스위스 제네바에서 이제 바이든 대통령과 푸틴 대통령이 일단 정상회담은 했죠. 네. 바이든 대통령 취임 뒤첫 정상 만남이었는데 이때 분위기가 험악할 걸 수도 있겠다라고 예상들은 했었는데 그래도 서로 예의를 갖추고서 뭐 솔직한 대화를 음. 나눴다 이렇게들 늘 스스로들 늘 평가를 했습니다만 네. 뭐양 정상이 다 인정을 한 것이 여러 이슈에서 대립을 풀지는 못했고 음. 결국 이견을다 확인을 한 거죠. 솔직하게 털어놓고 보는게 아니라 확인을 했던 거죠. 음. 그러고 나서 이제 영국 군함이 그때 크림반도 쪽으로 항해를 했는데 네. 이때 말하자면 그 나토가 러시아의 행보를 좌시하고만 있진 않겠다라는 경고의 표시였고요. 어. 그때 이제 러시아가 경고 사격을 했었어요. 네푸틴 대통령이 뒤에 뭐 우리가 원했다면은 이 영국 군함 침몰시켰을 야. 것이다. 뭐 이런 발언도 했고. 예. 그러고 나서 6월 말에는 미국이 또뭐 나토의 그 시브리즈라는 이름으로 대규모 합동 해상 훈련을 야, 했고요. 네. 이거를 또이 크림반도 앞바다 그 러시아 흑해함대에 기지가 있는 이 크림반도 앞바다 어. 흑해에서 했고 그래서 뭐 푸틴 대통령은 계속해서 반발하고 이런 일들이 이어져 왔던 거죠.
0: 예, 긴장감이 엄청나게 높아졌겠네요. 스푸틴 대통령이 직접 우크라이나에 대한 군사공격 가능성을 시사한 적도 있지 않습니까?
1: 작년 7월이었는데 푸틴 대통령이 러시아인과 우크라이나인의 역사적 통합에 관하여라는 장문의 글을 발표를 했습니다. 그래서 러시아와 우크라이나는 한 민족이 하나로 된 전체다 이렇게 명시를 했어요. 그래서 우크라이나의 주권은 러시아와 협력해야만 지킬 수 있고 어. 뭐 서방은 우크라이나를 뭐 러시아를 향한 대량 살상무기로 만들고 있다. 그래서 반 러시아 프로젝트 에 이용하고 있다. 이제 이것이 이제 우크라이나 문제를 바라보는 러시아의 시각이죠. 네. 역사적으로도 그렇고 뭐 정치적으로도 그렇고 소련이라는 같은 나라였고 음. 이거를 분리해낸다는 라것 자체가 이건 서방의 업무다라고 보는 거예요. 네네. 그러고 나서 두달 뒤인 이제 9월 달에 그때도 뭐 자파드 2021 그래서 러시아가 대규모 군사훈련을 하면서 음. 나토하고 갈등 수위가 계속 올라갔죠. 음. 그래서 10월 달에 이제 나토가 이제 러시아가 나토에 파견했던 외교관 8명을 스파이다. 그러면서 쫓아냈거든요. 뭐 거기 맞서서 러시아도 뭐 오스커바에 있는 나토 사무실 폐쇄하고 나토와 의 이제 협력 미션들 전부 중단했는데 음. 이 나토라는 거는 아시다시피 원래 냉전 시절에 그 소련 측이 공산 진영에 맞서서 결성한 서방의 군사 동맹 기구예요. 네. 근데 이제 냉전이 끝난 뒤에는 러시아하고도 계속 좀 협력을 해 왔는데 아. 다시 냉전 시절 같은 분위기로 돌아간 아. 것처럼 보이고요. 네. 그리고 지난해 10월 말에 러시아가 다시 우크라이나 국경 주변의 군사력을 증강을 했죠.
0: 그렇게 됐습니다. 그러면서 이제 서방이 레드라인을 넘고 있다 이런 얘기도 나왔었죠.
1: 푸틴 대통령이 지난해 11월에 이제 나토가 우크라이나를 지원하는 것을 가리키면서 서방이 레드라인 한마디로 어떤 좀 금지선 음. 레드라인에 대한 우리의 경고를 무시하고 있다 이런 말을 했습니다. 네. 또 그때 긴장이 높아져 있다. 러시아는 긴장을 유지할 거다 이런 발언도 했어요. 음. 그러니까 서방이 우크라이나 문제에 계속 개입을 하려고 하면 긴장을 풀지 않겠다는 거고 그리고 또 작년 11월 말에는 루마니아와 폴란드에 그 나토의 미사일 방어 MD 시스템이 배치돼 있는데 이걸 언급하면서 우크라이나에도 MD 시스템을 배치하는 것은 결코 수용할 수 없다라고 음. 경고를 했습니다. 예. 결국 우크라이나로까지 이제 나토와 서방의 군사력이 확대돼 들어오는 걸 러시아는 제일 경계하고 있는 거고, 음. 그래서 그걸 사전에 막겠다라는 거겠죠. 근데 바이든 대통령도 또 지난해 12월 달에 푸틴이 우크라이나를 침공하면 더욱 강력한 제재를 하겠다 이런 말을 했었고 예. 또그 작년 12월 23일 이때 한, 푸틴 대통령이 항상 이 무렵에 그 전국에 방송되는 연례 기자회견을 해요. 굉장히 예. 장시간 하는데 여기서 서방이 우리 문턱까지 미사일을 가져다 놨다 아. 막 이러면서 강경한 수사들을 쏟아냈죠.
0: 호앞까지 야금야금 침범하고 예. 있다는 거. 아, 근데 이렇게 쫙 정리를 해주시니까 진짜 작년 한해 동안 러시아랑 서방의 그 긴장감이 정말 살벌했다라는 생각이 더 와닿는데 또 작년 연말에는 미국 러시아 정상이 뭐 화상으로나마 대화를 하기도 해서 좀 개선이 되려나 했던 적도 있었던 것 같아요.
1: 12월 한달 동안에 두 차례 화상 대화를 했죠. 네. 그리고 또두 번째 대화는 이제 크렘린의 요구로 이루어졌다고 하는데 12월 30일이었어요. 음. 이 대화에서 바이든 대통령은 뭐 러시아가 우크라이나를 공격하면 제재한다. 다만 이제 제재를 한다는 거죠. 뭐 맞대응, 군사 대응 같은 일에기는 안했고 이렇게 경고를 했고 뭐 푸틴 대통령은 서방의 행보가 양측의 관계를 뭐 완전히 파열시킬 것이다 이렇게 경고를 네. 했는데 대화는 했지만 분위기는 뭐 역시나. 좋지는 않았던 예. 거죠.
0: 도둑이 없었습니다. 자, 지금까지 뭐 러시아와 서방의 갈등 이렇게 표현을 했습니다만 사실 미국과 유럽 사이에도 이 문제에 대해서 생각 차이가 좀 있다면서요.
1: 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 19일에 뭐라고 했냐면 이제 전쟁이라는 가장 비극적인 일이 일어날 가능성이 있다 이렇게 경고를 하면서 미국에 의존하기보다는 유럽연합이 러시아와 직접 만나야 한다고 라 말했습니다. 예. 그러니까 미국이 크렘린과 협상하는 것도 좋지만 그것만으론 충분하지 않고 유럽이 목소리를 내야 한다는 건데 올 상반기 이제 6월까지 프랑스가 유럽연합의 의장국이에요. 네. 그래서 마크롱 대통령이 이날 그 유럽의회가 있는 스트라스부르에서 이제 임기를 시작하면서 연설을 한 건데 네. 러시아와의 신뢰를 얘기하려면 우리가 대화를 요구하는 그런 입장에 서야 된다 이런 걸 강조했습니다. 를 유럽연합이 최근에 뭐 러시아, 미국, 나토 그다음에 유럽 안보협력기구 이렇게 이루어지는 대화에는 참여하지 않았거든요. 네. 그러면서 마크롱 대통령은 미국과 러시아가 중심이 된 협상보다는 이제 러시아와 유럽 간의 사자회담을 좀 바란다고 음. 이야기를 했습니다.
0: 사자회담이면 어떻게 사자입니까?
1: 러시아와 우크라이나 두 당사국하고 예. 독일과 프랑스. 아, 독일까지. 예, 음. 그렇게 만나는 사자회담이에요. 이걸 이른바 노르망대 형식이라고 하는데, 네. 그러니까 2014년에 그 2차 대전 승전기념식이 항상 유럽이 대규모로 여는데, 네. 이때는 이제 러시아가 옛날 예소련 시절에는 같은 승전국 동맹이었기 음. 때문에 보통 러시아도 그 전까지는 많이 참석을 했었어요. 그런데 네. 2014년까지는 러시아도 함께 참석을 했는데 그해 봄에 이제 우크라이나 크림반도를 러시아가 합쳐버렸고 음. 또 우크라이나 동부에 돈바스라는 지역이 있는데 거기가 러시아와 접경한 지역이에요. 네. 근데 이제 러시아 지원을 받는 무장세력, 우크라이나 정부 주장으로는 뭐, 뭐, 이제 러시아군, 군복만 갈아입은 사실상의 러시아군이다. 그게 아. 들어와가지고 우크라이나 정부군하고 그러니까 갈라져서 우리는 러시아 땅으로 들어가겠다라면서 아. 그쪽 동부 지역의 반군들이 정부군하고 교전을 해서 분위기는 굉장히 나빴던 때였어요. 네. 예. 근데 이때 승전 기념식을 계기로 어쨌든 러시아가 참여하면서 이제 러시아, 우크라이나, 독일, 프랑스 간에 조금 협상 분위기가 조성이 됐었어요. 음, 네. 그래서 우크라이나 동부의 교전이라도 끝내기 위해서 뭐 2015년에 민스크 협정이라는 거 이런 것도 체결했는데 아, 당시에 이 포맷을 지금 살리자는 게 마크롱의 음, 제안이에요. 네. 뭐 미국도 유럽 쪽에서 이렇게 여러 목소리가 나오는 걸 알고 있죠. 이거를 뭐 미국 일방적으로 강요를 할 수도 없는 거고. 네. 그래서 동맹을 강조하지만 바이든 대통령도 이번 기자회견에서 나토의 불일치 이런 걸 언급을 했고 또 마크롱 대통령도 또연설해서 유럽연합 안에서도 회원국이 27개국이나 되는데 음. 우크라이나 문제를 놓고 다들 입장이 다르다는 걸 인정을 했습니다. 우리 안에 여러 국가들 사이에서도 이견이 있다. 음. 이게 사실 서방이 한 목소리를 내기가 지금 쉽지는 않은
0: 거예요. 이해관계가 얽혀있어서. 독일은 어떤 입장이에요, 그러면?
1: 최근에 취임한 올라프 실츠 신임 총리는 이제 19일에 뭐 군사 행동을 하면 높은 비용을 치러야 할 것이다. 러시아의 경고라는 게뭐 당연히 뭐 언론적인 얘기죠. 네. 이것도 전에도 말씀드렸지만 이제 러시아산 가스를 들여오기 위한 노르드 스트림 2 파이프라인 음. 문제가 또 걸려 있고. 또이 문제가 있고. 예. 네. 네. 독일과 러시아의 이해 관계는 딱 잘라서 미국처럼 뭐~ 일방적으로 그렇게 대립으로 치달을 수 없는 관계잖아요 네. 그래서 숄츠 총리는 뭐~ 우크라이나 군사적인 문제와 관련해서는 모든 것을 논의해야 한다 이런 정도로 만 현재까지는 말을 하고 있어요 네. 이제 또 하나 유럽 쪽에선 미국의 신경을 건드린다라고 하면 벨라루스인데 그~ 러시아 후원을 받는 알렉산드르 루카신코 대통령 지난해 민주주의를 요구하는 시위를 뭐~ 강경하게 진압을 했죠. 음. 그 뒤로 러시아하고 더더욱 밀착을 하고 있거든요. 네. 사실상 이러다가 다시 러시아랑 합병하려는 거 아니냐 이런 얘기도 많이 나오는데 아, 네. 이제 17일부터 이제 여기서 그 러시아와 합동 군사훈련을 하고 있는 거예요. 음. 그래서 아까 그 우크라이나를 포위하는 양상이다라고 말씀드린 게이 문제 때문인데 네. 이제 바이든 정부는 벨라루스를 향해서 경고를 하고 있지만 이제 미국이 제일 우려하는 거는 이런 뭐~ 일시적인 군사 훈련을 넘어서서 네. 벨라루스가 러시아하고 더욱 밀착이 되어서 지금 뭐 러시아 군대라든가 심지어 핵무기까지 뭐 벨라루스가 아. 이제자고 영토에 뭐먼 미래일 수도 있겠지만 아. 어쨌든 뭐 주둔시키려고 하는 그런 움직임이 뭐~ 야. 실제로 좀 조짐이 있고 그래서 그걸 굉장히 경계를 하고 있죠 음.
0: 좀 갈등 요소들이 군데군데 남아있네요. 자, 그래도 뭐 서로 언성을 높이면서도 지금 미국과 러시아 간의 외교적인 접촉은 계속 이어지는 것 같습니다.
1: 예, 그 그러니까 서로들 이렇게 시위를 하고 물러서지 않겠다, 좀 그렇게 벼랑 끝으로 가면서도 결국 이 전쟁이라는 거는 일어나서도 안 되고 쉽게 말할 수가 없는 거고, 그렇죠. 아무리 소규모의 어떤 군사 행동이라 해도 피해자가 나오고 전체적으로 영향을 많이 미치잖아요. 예. 지금 앤토니블린컨 미국 국무장관이 그 (21일) 세르게이 라브로프 러시아 외교장관과의 회담을 앞두고서 (18일) 우크라이나 케이프로 갔습니다 가서 우선 그볼로디미르 질렌스키 우크라이나 대통령과 만나서 뭐 미국의 입, 지지 입장 확고하다 좀 안심을 음. 시켜주고 그다음에 베를린에서 독일 영국 프랑스 외교관리들하고 만나고 네. 그다음에 스위스 제네바에서 라브로프 장관과 만나는 일정인데 작년 (12월에) 러시아가 우크라이나 문제 등과 관련해서 한마디로 나토가 우크라이나로까지 확장하려고 하지는 말라 우크라이나는 놔둬라 이런 식의 일종의 어. 안전보장을 요구하는 제안서를 미국에 항목별로 적어서 보내는 게 있어요. 네. 여기에 항목별로 다 답변을 해달라는 것이 러시아 입장이고 음. 협상이 어떻게 진행되는지 봐야겠지만 일단 뭐 외교적으로 풀려고들 할 텐데 네. 이제 교착상태가 당장 해소되기는 힘들 것 같습니다.
0: 힘들다. 지금 뭐 끝을 가늠할 수 없는 그런 국면이다. 네, 여기까지 소식 알아봤습니다. 국제 문제 전문 저널리스트 구정은 기자 함께했어요. 고맙습니다.
1: 감사합니다.